0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Das heutige Thema liegt mir sehr am Herzen, weil die letzten Monate haben gezeigt, dass der eine oder andere leider ganz schnell in die Situation kommen kann, über die ich heute ja referieren möchte. Sie werden gleich einen Ausschnitt bzw. einen Mitschnitt meiner letzten Webinarfolge ähm, Webinarfolge ähm, sehen, die ich in einer ähm, Referententätigkeit durchführe. Es geht um das Thema Notfallordner bzw. Notfallplan. Was passiert, wenn es passiert mit dem Untertitel? Die ähm, Aufzeichnung habe ich gehalten in einer Vortragstätigkeit für ähm, einen Logopädenverband. Ähm, aber Sie können im Prinzip die, den Inhalt eins zu eins auf jeden anderen Heilberuf bzw. sogar jede andere Branche übertragen. Also egal, ob es jetzt der Arzt, Pflegedienst oder Zahnarzt ist, Physiotherapeut, völlig egal. Das können Sie im Prinzip eins zu eins auf sich übertragen. Außer natürlich, ich habe an einer Stelle ein Beispiel gebracht, da habe ich dann die Frau Musterfrau als Logopellen vorgestellt, das ist dann natürlich entsprechend auszutauschen in Musterfrau oder Mustermann als Arzt oder wie auch immer. Ja, viel Spaß mit den nachfolgenden knapp 55 Minuten. Eine längere Folge heute, aber das Thema ist auch extrem wichtig. Ja, dann viel Spaß und bis gleich. So, jetzt müsste ich zu hören sein. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo zusammen in die Runde. Ich freue mich, Sie auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Wie Sie im Hintergrund sehen, diesmal, ich glaube, das erste Mal in der Runde, stockdunkel draußen. Beim letzten Mal war es, glaube ich, noch deutlich heller. Aber gut, so ist das nun mal. Wir sind mitten im Herbst. Ja, heute unser vorletzter Termin. Ich hoffe, ich bin gut zu sehen, gut zu hören. Zumindest sehe ich mich. Das sollte darauf hindeuten, dass Sie auch mich sehen. Zu hören sollte ich auch sein. Mein Soundcheck hat zumindest eben nichts Gegenteiliges gesagt. Sollte dem der Fall sein, bitte gerne direkt in den ähm, Chat bzw. in die Fragen. Ich muss mal gucken. Das müssten Sie eigentlich offen haben. Genau. Ähm, Bitte reinschreiben sollte, ähm, sollte ich nicht zu sehen bzw. nicht zu hören sein. Aber ich gehe davon aus, das sollte der Fall sein. Ich kann zumindest aktuell nichts sehen. Ja, nee, wunderbar. Dann, dann legen wir doch einfach mal los. Ähm, ja, das heutige Thema ist, ähm, eben ja, ich würde mal fast sagen, im Gegensatz zu den bisherigen Themen. Ähm, eher ein, ja, ein unangenehmes Thema äh, mit einem ernsten Hintergrund ähm, und kommen natürlich jetzt gleich zu, ähm, das betrifft den Punkt, ähm, es könnte eigentlich aktueller nicht sein, das Thema Corona ähm, kommt zwar in dem Vortrag meines, meiner Erinnerung nach ja kein einziges Mal vor, ähm, aber man könnte es im Prinzip als Untertitel nehmen, ähm, weil Corona halt ähm, genau diese Situation hervorgerufen hat. Wir haben es jetzt gerade wieder auf Mitarbeiterebene. Ähm, eine Mitarbeiterin ist Corona-positiv und musste halt jetzt ihre zwei Wochen in Quarantäne. Ähm, jetzt ist das nur, nur in Anführungszeichen eine Mitarbeiterin, was natürlich genau auch schlimm ist oder schl ja auch äh, schlecht ist. Aber wenn es ich gewesen wäre, dann hätte es natürlich ganz andere Konsequenzen äh, gehabt. Oder wenn Sie es als, als Inhaberin Ihrer Praxis sind. Das heißt, also man könnte als Untertitel auch nehmen, ähm, ja, was passiert, wenn es passiert in Corona-Zeiten, Sie in Quarantäne müssen oder Schlimmeres. Ähm, also Es gibt ja genügend Leute, die auch auf der Intensivstation oder im Krankenhaus liegen. Ähm, und genau diese Fälle oder ähnliche Fälle ähm, ja, sind unser Thema heute. Ich werde Ihnen mal meinen Vortrag jetzt ähm, an die Wand werfen, Moment, ich muss noch klicken, so, jetzt muss ich den Bildschirm teilen, Übertragung, so, Out, Moment, na, Er sagt mir, warten auf den Bildschirm. Na, ist noch nicht da. Er sagt mir, einerseits Übertragung läuft, Bildschirm wird übertragen aber in der Teilnehmeransicht, in meiner Vorschau kann ich nichts sehen. Das wundert mich jetzt. Vielleicht eine ganz kurze Frage in die Runde. Vielleicht können Sie mir ganz kurz in den Chat oder in die Fragen reinschreiben, ob Sie was sehen können. fürchte, dass dem nicht so ist. Ich wüsste auch nicht, was ich anders machen kann. Ah, also, die erste Folie ist zu sehen. Ja, okay, dann ähm, lege ich einfach mal los. Sollte ich nicht zu, äh, sollte der Vortrag dann im weiteren Verlauf nicht zu sehen sein? Wie gesagt, ich bin nur irritiert, weil in meiner, in meiner Voransicht, die ich mir in meinem, in meinem Bedienpanel angucken kann, da sehe ich nichts. Das ist normalerweise, sieht man da den Freud, aber gut, sei es drum. Ähm, ja, legen wir los. Wie gesagt, Sie sehen hier den Titel scheinbar, zum Glück. Was passiert, wenn es passiert? SOS, die Chefin ist krank. Ja, vielleicht noch ganz kurz, in aller Kürze, äh, für die meisten ist es vermutlich eine Wiederholung. Ähm, zu meiner Person will ich gar nicht viel sagen. Ähm, die Eckdaten dürften mittlerweile bekannt sein. Ähm, ja, mein Name ist Carsten Samal-Wecker. Ähm, ja, ich bin 74er Baujahrgang Baujahr, und bin jetzt seit 2004 Steuerberater, seit 2005 in der hiesigen Firma, mittlerweile auch Inhaber und äh, führe die Geschäfte seit 2005. Und wir beschäftigen uns seit Gründung des Unternehmens, was vor meiner Zeit war, im 99 war das schon, ähm, mit der Beratung von, ja, den verschiedensten Gesundheitsberufen, unter anderem natürlich den Logopäden und Logopädinnen. Und, ähm, ja, das machen wir, mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem 13-köpfigen Team, Tendenz steigend. Wir suchen immer gutes, qualifiziertes Personal. Da spreche ich wahrscheinlich äh, das aus, was Sie jetzt also auch denken. Das suchen wir, glaube ich, alle. Gutes, qualifiziertes Personal. Und ja, das geht mir auch so. Und ja, aktuell sind wir bei 13 angekommen. Und mal gucken, wo die Reise hingeht. Ja, das soll es aber auch gewesen sein. Legen wir los mit dem Inhalt der heutigen Agenda. Im Prinzip ist das so ein bisschen aufeinander aufbauend. Im Endeffekt stelle ich Ihnen die Situation vor. Den Worst Case, was passiert, ja, also was, was nicht passieren sollte, bevor man aber nicht gefeit ist. Das zeigt uns ja, wie gesagt, Corona. Also, ich darf kurz erwähnen, das habe ich wahrscheinlich in einer der vorherigen ja, Veranstaltungen schon mal einmal gesagt. Bei uns war es auch so, letztes Jahr im November, also genau, ziemlich genau vor einem Jahr, mussten wir von heute auf morgen, also nicht nur von heute auf morgen, sondern von jetzt aufs gleich, also mit einem Anruf vom Gesundheitsamt war es so, dass wir in, in Quarantäne gehen mussten. Ein etwas anderer Fall, ich war jetzt als Inhaber ähm, nicht ausgefallen, sondern ähm, das Büro an sich war im Prinzip an, ausgefallen, ist ein etwas anderer Fall, den wir heute besprechen wollen, aber durchaus vergleichbar. Ähm, ich habe auch von Mandanten, von unseren Kunden gehört, ähm, dass da durchaus auch die Praxisinhaber an Quarantäne erkrankt sind. Zum Glück habe ich von keinem ernsthaften Fall gehört, ähm, also Stichwort Krankenhaus, Intensivstation oder Ähnliches, aber ähm, ja, das äh, ist halt einfach leider äh, aktuell nicht vermeidbar, im schlimmsten Fall. Und mit diesen oder ähnlichen Situationen muss man sich aus meiner Sicht einfach beschäftigen. Das wäre fahrlässig, wenn man es nicht macht. Und ähm, ich weiß auch aus eigener Erfahrung, ähm, dass man sich mit diesen Themen natürlich ungern beschäftigt. Wenn überhaupt beschäftigt, ähm, dann sehr ungern. Und ähm, es gibt immer irgendwelche Dinge, die gerade wichtiger sind. Ähm, natürlich, das Tagesgeschäft hält, lä lässt uns alle nicht locker und hält uns ähm, ähm, dran und an der Arbeit. Und ähm, nichtsdestotrotz ähm, sollte man sich mit diesem Thema, was ich heute vorstelle, ähm, unbedingt beschäftigen. Und es gibt auch, das sehen Sie hier im Agenda Punkt 3, auch eine relativ einfache Lösung. Einfach ist natürlich immer relativ, ähm, aber es gibt eine Lösung für diese ganzen Themen, die ich heute vorstelle. Und ähm, ich stelle im Prinzip die Situation vor, ohne dass Sie Vorsorge ge ähm, ja, geleistet haben oder sich gekümmert haben. Und wie sieht die gleiche Situation aus, wenn Sie eben diese Lösung, die ich Ihnen vorstelle, ähm, ja, schon umgesetzt haben, vor dem Fall, dem, dem schlimmsten Fall, der eintreten kann, dass Sie als Chefin ausfallen. Ähm, ja, und wie gesagt, ähm, darum geht es. Sie sehen im Punkt 4: ähm, Exkurse da komme ich ja gleich zu, ähm, die bedingen ähm, die Tatsache, dass ich den gleichen Vortrag auch schon mit in Kooperation mit einem Rechtsanwalt geführt habe oder, oder vorgetragen habe und dann ist das normalerweise sein Part, ähm, dass, dass er dann da, kommen wir ja gleich zu, so ein paar Sachen zu Testament, Erbe und so weiter ähm, ja, ähm, zum Besten gibt für den schlimmsten Fall, der eintreten kann, dass jemand verstirbt, was wir natürlich alle nicht hoffen, aber ja gut, man muss eben aus meiner Sicht auch vorbereitet sein. Sie werden gleich merken, dieses heutige Thema verlässt so ein bisschen unseren unser steuerlichen oder betriebswirtschaftlichen Hintergrund, den wir ja in dieser Reihe so ein bisschen im Fokus haben. Aber gut, das, das, haben wir, das Thema haben wir uns ausgesucht, weil es ja auch ein wichtiges Thema ist, definitiv. So, kriegen wir mal weiter. Klappt das jetzt hier? Genau. Ja, hier erstmal so ein paar, paar Einstiegsdaten, ähm, damit Sie auch so ein bisschen abgeholt werden ähm, mit Daten, die kommen natürlich, stammen nicht aus meiner Feder, die habe ich und haben wir uns auch natürlich ähm, recherchiert, ähm, aber offensichtlich ist das so. Ähm, natürlich sind das Zahlen, die sich auch verändern, aber das sind die Zahlen, die wir so gefunden haben. Notfallordner sei hier schon mal erwähnt, das hatten Sie auch in der Agenda, glaube ich, eben schon sehen können. Das ist eben unsere Lösung, meine Lösung, die ich Ihnen gleich vorstellen möchte, als, als Antwort auf die Fragen, wenn es eben zu so einer Situation kommen kann, dass sie ausfallen. Und eben diesen besagten Notfallordner, das ist eigentlich keine große Sache. Deswegen sagte ich ja eben, man kann da relativ einfach Vorsorge betreiben, dass man eben äh, davor äh, oder darauf vorbereitet ist auf diese Punkte. Und, ähm, aber 15 Prozent, jetzt kann man sagen nur oder immerhin, wie auch immer man das sehen will, aus welcher Perspektive, verfügen über einen solchen Notfallordner. Ähm, Notfallordner, da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten oder auch Anbieter. Wir haben einen eigenen entwickelt. Das soll natürlich jetzt heute keine Werbeveranstaltung werden für unseren Notfallordner. Genauso gleiche Angebote wird man mit Sicherheit von anderen Anbietern bekommen, aber ähm, wir haben eben auch einen entwickelt oder entwickeln lassen vielmehr ähm, gemeinsam mit den Anwälten und ähm, den nehme ich natürlich exemplarisch als, als Beispiel sozusagen. Ja, Sie sehen weiterhin ähm, immerhin oder auch nur, je nachdem wie gesagt, wie man das sieht, ähm, nur 50 Prozent aller Unternehmen, also alle Unternehmen branchenübergreifend, haben die Regelung über die Vertretung des Inhabers, also ihre Vertretung getroffen, das finde ich schon alarmierend, weil es muss ja nicht der schlimmste Fall eintreten. Ich denke mir immer, das betrifft mich genauso, wenn ich zwei Wochen in Urlaub fahre, also eigentlich was Angenehmes, muss ich in jedem Fall vorher klären, ja was passiert denn in den zwei Wochen, wenn irgendwelche wichtigen Briefe rausgehen müssen, die unterschrieben werden müssen. Bei uns ist noch die Besonderheit, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Ihnen ist, rein rechtlich, aber bei uns ist die Besonderheit, als Steuerberater muss ich beispielsweise alle offiziellen Briefe ans Finanzamt unterschreiben. Das heißt, also wenn ich nicht da bin, geht eigentlich nichts, kann gar nichts rausgehen an, an wichtigen Briefen, zum Beispiel Einsprüche oder ähnliches. Und streng genommen, natürlich kann ich in den Urlaub fahren, also das, das klappt immer. Also nicht alles ist immer super dringend oder, oder muss sofort erledigt werden. Man kann auch mal etwas liegen lassen und dann immer noch zeitgemäß und fristgerecht erledigen. Aber selbst da für den Fall, für so einen angenehmen Urlaubsfall, ist offenbar eine Vertretungsregelung nicht bei allen angekommen. Und jetzt rede ich bei Urlaub natürlich über etwas, was nur eine gewisse Zeit ist. Und ähm, wenn aber dann der Krankheitsfall oder noch schlimmer Todesfall eintreten sollte, wie gesagt nur oder immerhin je nachdem, die Hälfte der Unternehmen sind auf diese Situationen vorbereitet, haben Vertretungsregelungen getroffen, im Allgemeinen Vertretungsregeln, wohlgemerkt. Ähm, ja, dann wie gesagt der letzte Punkt, nochmal eine Zahl, dass Sie auch da die statistische Daten bekommen: 40 Prozent aller Unternehmen, Branchenübergreifend haben ein Testament, wovon mehr die Hälfte unwirksam sein dürfte. Das ist ein Hinweis ähm, von unseren Anwalt Anwälten. Das kann ich selbst nicht beurteilen. Ich bin kein Rechtsanwalt. Ob die alle äh, oder die meisten davon ähm, unwirksam sind, ähm, kann ich nicht beurteilen. Ähm, dazu muss man natürlich, also das kann ich immer nur empfehlen, bei rechtlichen Vorgängen mit einer gewissen Tragweite sollte man durchaus ähm, zum Anwalt gehen oder in so einem Fall hier ähm, zum Notar dass man sich da fachlich beraten lässt, dass auch da solche Dinge ähm, definitiv rechtssicher äh, und verbindlich auch geregelt werden. Also sehen, ähm, sollten Sie sich hier wiederfinden, ähm, sind Sie durchaus nicht alleine, äh, was die Sache jetzt nicht zwingend äh, besser macht, äh, wie ich finde, aber man sieht hier, äh, es gibt einfach da bei vielen, vielen, vielen Unternehmen äh, entsprechenden Nachholbedarf. Es gibt ja auch ähm, ähm, in Köln, glaube ich, ich bin kein Kölner, ich komme aus Aachen, aber es gibt ja auch den Spruch, ich kann das jetzt nicht in Kölsch äh, wiedergeben, es hat noch immer gut gegangen, also auf, auf Kölsch hört es jetzt ein bisschen anders an, ähm, nach diesem Motto kam natürlich auch Verfahren, wenn man, wenn man weiß, ähm, die letzten 25 Jahre ist alles gut gegangen, ähm, ich gehe davon aus, dass die nächsten 25 Jahre auch alles gut geht, aber gut, das ist eine private und eine persönliche Einstellung. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann Sie heute ein bisschen dafür sensibilisieren, dass Sie da ein bisschen umdenken, sollten Sie da noch nicht Vorsorge getroffen haben. Ja, wir sind immer noch in dieser erst in dieser Standardsituation, dass Sie noch in dem Moment sind, dass Sie keine, keine Vorsorgen getroffen haben, keine Vertretungsregelungen, Vorsorge etc. Ja, warum kann das denn, warum kann das sein? Wir haben mal so ein paar ich will jetzt nicht sagen, wissenschaftliche Erhebungen durchgeführt, aber durchaus mal ähm, die Ohren aufgemacht und gehört, ähm, ja, was, was gibt es denn für Gründe wa, oder kann es für Gründe geben, dass eben der eine oder andere, die eine oder andere ähm, eben keinen in dem Fall Notfallvorsorge ähm, betrieben hat bislang. Sie sehen hier, ich muss nicht alles vorlesen, welche Gründe der Mannscheiner einer ähm, ja, oder vorweist ähm, oder angibt, ähm, die mögen ja teilweise sogar ähm, nachvollziehbar sein, möglicherweise. Das liegt immer in der Auge, im Auge des Betrachters. Aber ähm, also, ich glaube, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigt oder vielleicht sogar betroffen war oder in seinem Umfeld war, war jemand, der betroffen war, dann glaube ich, denkt man über dieses Thema ganz schnell ganz anders. Wie gesagt, Corona, ich will es jetzt nicht, nicht zu oft wiederholen, aber hat uns ja gelehrt, dass es von heute auf morgen im Prinzip sich komplett verändern kann, so eine Situation. Und das Szenario ist ja, der, ist ja das, dass das dann auch die Praxis, den Betrieb, das Unternehmen relativ schnell, das sehen wir gleich, in, in existenzgefährdende Situationen bringen kann. Natürlich nicht muss, nur kann, aber die Wahrscheinlichkeit, wie hoch die ist, weiß kein Mensch natürlich, ähm, und ich möchte es einfach nicht riskieren. Deswegen kann ich Ihnen da nur mitgeben, ähm, lassen Sie sich nicht von diesen sieben Punkten irritieren oder ab, ab, äh, ähm, ja, ablenken, sondern ähm, ja, nehmen Sie die Sache ernst und schauen Sie, ähm, dass Sie da entsprechend Vorsorge betreiben. Ähm, ja, Hier die nächste Folie. Ähm, ja, ist ist nochmal so eine kleine Zusammenfassung von dem bisher Gesagten. Ähm, unbedingt in Signalrot war mir wichtig. Ähm, natürlich geht es nicht darum, jetzt irgendwie schlechte Stimmung zu verbreiten, ähm, äh, aber ähm, ich kann nur dringend anraten, ähm, dass Sie gewisse Regelungen treffen, inwieweit Sie die definieren, ins Detail gehen. Das ist ja noch eine ganz andere Frage, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber so gar nichts regeln, ähm, kommen wir gleich zu, an was für Dinge man da alles denken kann oder sollte. Äh, so gar nichts regeln ist sicherlich die schlechteste Lösung. Das heißt also, was passiert, wenn es passiert, also wenn das Unglück, der, der Krankheitsfall, der Todesfall, ähm, äh, wenn es passiert. Ja, was, was wird denn dann mit Ihrer Praxis? Das ist die ganz konkrete Frage, die man sich stellen muss. Ähm, wollen wir uns mit ein bisschen Leben ein, ähm, einhauchen? Wir haben jetzt hier die Manuela Muster, das ist natürlich ein Beispielsfall, das ist ein fiktiver Fall, glücklicherweise, aber ähm, der ist trotz fiktiv sehr realistisch aus meiner Sicht. Die Dame hat drei Mitarbeiter, offensichtlich in, ihrem, in ihrer Praxis, in ihrem Betrieb und hat aber leider jetzt... Ähm, einen Verkehrsunfall erlitten und fällt ins Koma. Also zum Glück haben wir nicht den schlimmsten Fall, den Todesfall, zum, zumindest in, in dem Stadium nicht, ähm, aber ähm, ist fast genauso schlimm. Sie ist nicht ansprechbar, sie ist nicht erreichbar und ähm, hat, wie Sie hier sehen, ähm, nichts für diesen Fall vorgesorgt. Jetzt ist ja die Frage, was passiert denn jetzt? Ähm, natürlich bei all dem ähm, ähm, persönlichen ähm, Schaden natürlich, ist ja völlig klar. Aber ich gehe natürlich jetzt nur auf die Dinge ein, die jetzt die Praxis betreffen und nicht auf die Dinge, die jetzt natürlich familiär etc. noch anstehen. Das ist natürlich mindestens genauso schlimm, aber es geht mir ja jetzt hier um, um die Praxis. Ja, die Praxis ist ein gutes Stichwort. Die ist natürlich mit diesem einen Momentum, mit diesem einen Szenario ist die plötzlich, wenn sie in der Einzelpraxis sind, wohlgemerkt natürlich, nur eine, eine Praxisinhaberin, ist diese Praxis natürlich komplett kopf- und führungslos. Es gibt auch keine gesetzliche Verträgungsmacht zwischen den Ehegatten. Das heißt, es ist also nicht so, dass plötzlich dann automatisch der Ehegatte, die Ehegattin oder Ehegatte der Inhaberin des Inhabers dann plötzlich dann ja, das Sagen hat, das wäre ja auch völlig fernab der Realität, weil es ja in der Regel, ich vermute mal, in der Regel nicht so sein wird, dass der Ehegatte im gleichen Beruf tätig ist, sondern im Zweifelsfall etwas ganz anderes macht, dann kann man ja nicht von dem erwarten, auch den Mitarbeitern gegenüber wäre das ja ähm, nicht, nicht vermittelbar, wenn jetzt plötzlich der Ehegatte, der von mir aus Handwerker ist, nur mal um ein Beispiel zu nennen, dass der jetzt plötzlich eine ähm, logopädische Praxis führen soll. Das kann natürlich gar nicht funktionieren, ist aber wie gesagt auch gar keine ähm, kein Automatismus. Ähm, ja, im Prinzip muss jetzt dann geregelt werden, ähm, jetzt hier haben wir noch ein Max-Muster, ähm, es muss ja jemand gefunden werden, ähm, der jetzt als Betreuer ähm, oder als, als Ansprechperson ähm, äh, ja, zur Verfügung stehen soll. Dieser Antrag, das ist mir auf dieser Folie eben wichtig, das ist jetzt nicht so, dass Sie da jetzt jemanden finden oder dass sich jemand finden lässt und der ist dann ab morgen Ansprechpartner ähm, das, dem ist nicht so. Das heißt also, es ist so, dass das dann auch noch mal ein paar Wochen dauert. Es mag sein, dass es in Ihrem Berufsverband oder rein berufsrechtlich möglicherweise, also ich kenne das bei uns als Steuerberater, wenn bei uns ähnliche Fälle eintreten, dann wird die Steuerberaterkammer, ähm, unser berufsrechtliches Aufsichtsorgan, tätig in der Regel, dass die also, ähm, ich sag mal, eine Art äh, Vertreterkammerseits ähm, stellen, ähm, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Ihnen ähm, geregelt ist, berufsrechtlich, ähm, aber ähm, das sind ja alles Dinge, da muss man sich einfach klar machen, ähm, so, ein, so, ein, so ein Ereignis, also in unserem Fall hier haben wir einen Verkehrsunfall mit nachträglichem Koma, Krankenhausaufenthalt, Koma. Ähm, so passiert natürlich von jetzt auf gleich. Das kann uns ja allen treffen im schlimmsten Fall. Ähm, ein unachtsamer Augenblick auf der Autobahn im Straßenverkehr nicht mal von sich selber, sondern es kann ja auch sein, dass jemand anders einen irgendwie in einen Unfall verwickelt, ohne dass man selber äh, schuld ist. Das kann ja ganz schnell gehen. Sie sehen aber jetzt hier auf dieser Folie, die, die, ähm, ja, die Konsequenz daraus, die ist nicht genauso schnell geregelt. Das heißt, Sie müssen hier mit, mit mehreren Wochen im schlimmsten Fall rechnen, dass dann sich irgendjemand, ähm, sei es jetzt hier vom Gericht oder sei es jetzt eben auch über Ihren Verband vielleicht sogar, über Kollegen, oder ähnliche Quellen, das dauert ja längere Zeit, ob es jetzt wirklich so viele Wochen sind, ist eine andere Frage in ähnlichen Quellen, aber zumindest dauert das und geht nicht von heute auf gleich oder von jetzt auf gleich, von heute auf morgen, das wird so ja nicht funktionieren. Ja, aber welche Konsequenzen gibt es noch, an die man sich vielleicht so im Vorfeld gar nicht, gar nicht mit befasst? Jetzt haben wir hier noch die Bank, mit denen ja viele von ihnen zu tun haben, ähm, also logischerweise zu tun haben. Ähm, die Bank wird im Prinzip ähm, ja, ohne Vollmacht, ähm, weil wir haben ja hier den Fall, es wurde eben keine Vorsorge, keine Vollmacht oder keine Vertretungsregelung im Vorfeld getroffen, ähm, wird die Bank im Prinzip äh, nichts mehr machen, keine Aufträge, von wem auch. Welche Aufträge soll sie denn entgegennehmen? Ähm, es muss ja erstmal irgendjemand sich finden lassen, der irgendwelche Zahlungsaufträge oder, oder Überweisungsaufträge oder was auch immer an die Bank weitergibt. Aber selbst wenn diese Person gefunden wird, sei es ähm, die Erstkraft, wie man so schön sagt, oder irgendein Mitarbeiter, der, der das Vertrauen ähm, des Praxisinhabers vielleicht genießt, aber eben nicht offiziell als Vertreter eingestellt wird, was ja auch rechtlich möglicherweise gar nicht geht, ähm, und, ähm, oder der Ehemann wie wir eben gelernt haben oder gesehen haben, der ist nicht automatisch der Vertreter. Ähm, aber selbst wenn Sie jemanden in der Form finden oder definieren, wie auch immer, ähm, das aber nicht offiziell vorher einge oder gemacht wurde oder geregelt wurde, ähm, aber Sie haben jetzt eine Praktikerlösung, wie ich immer sage, zu Langpflege, Pflege, also eine Praktikerlösung, um einfach weiterzukommen, ähm, kommen Sie an dem Punkt nicht weiter, weil die Bank wird sich ganz klar ähm, darauf äh, ja, beschränken, zu sagen, ohne offizielle Vollmacht, Bevollmächtigung, wird die sagen, wir machen nichts. Das heißt also, Sie sehen hier eine mögliche Konsequenz, Zahlungsziele äh, werden nicht eingehalten, im schlimmsten Fall, was natürlich dann auch wieder zu nachfolgenden Problemen mit, mit Geschäftspartnern, mit Lieferanten, mit wem auch immer zu tun, äh, ja, bedeuten kann. Ähm, das heißt also, natürlich äh, spricht es sich irgendwann rum im Zweifelsfall, dass da etwas äh, Arges vorliegt. Aber das geht ja nicht von jetzt auf gleich, wie gesagt. Dann haben wir noch ein ganz großes Problem, das habe ich hier auch angeschrieben an die Wand, an die Folie, Krankenkassen. Krankenkassen sind sehr, 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 teilweise sogar schlimmer als das Finanzamt, schwierig, sage ich jetzt mal vorsichtig, wenn die ihre Beiträge nicht pünktlich bekommen. Ich habe schon Betriebe erlebt, jetzt keine logopädischen Praxen zum Glück, aber ich habe schon Betriebe, Unternehmen erlebt, da wurden die Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt, nicht pünktlich bezahlt, die ja jeden Monat zum Ende des Monats bezahlt werden müssen. Und aufgrund dessen ähm, hat dann, natürlich nicht sofort, sondern dann wurde eine Mahnung geschrieben, darauf wurde nicht reagiert, wurde nicht gezahlt und dann hat dann die Krankenkasse ähm, Insolvenz für diesen Betrieb bezahlt. Ähm, ja, beantragt und, und äh, letztendlich ange, angestoßen. Ähm, das heißt, Krankenkassen sind da auch sehr schwierig oder problematisch ähm, und können sehr schnell da sehr unangenehm werden. Das, Kranken-, das Finanzamt natürlich genauso, aber Krankenkassen, die sind meiner Erfahrung nach mindestens genauso schnell, was das angeht. Ähm, ja, dann haben wir noch ein ganz praktisches Problem. Ähm, wenn... Was natürlich alle Datenschützer mit Sicherheit empfehlen würden, unsere genauso, auch wenn ich das manchmal hinderlich finde. Jetzt haben Sie alle datenschutzkonformen Regelungen umgesetzt in Ihrem Betrieb, heißt eben, jeder, der einen PC-Arbeitsplatz hat oder haben sollte, sollte natürlich auch seinen Rechner oder seinen, seinen Arbeitsplatz eben mit Passwort schützen. Und die Inhaberin natürlich umso mehr, weil die natürlich noch mehr, sie haben natürlich noch viel mehr Daten als der Mitarbeiter im Zweifelsfall. Die ganzen Lohndaten beispielsweise oder, oder betriebswirtschaftlichen Daten, die auf ihrem Rechner sind, die müssen natürlich geschützt werden, dass da nicht jeder drankommt. Ja und dieses Passwort, was eventuell ihren ganzen Rechner lahm legt, in Anführungszeichen, ja alleine da fängt es ja schon an, ganz praktisch, dass dieses Passwort möglicherweise niemand kennt. Und das sind so klein, also eigentlich Kleinigkeiten, mögen man jetzt sagen, aber diese Kleinigkeiten führen ja schon dazu, dass das im Fazit hier im schlimmsten Fall, also ich rede jetzt hier bewusst von den schlimmsten Fällen, damit einem auch die Situation einfach sehr klar wird. Im schlimmsten Fall, Worst Case auf Neudeutsch gesagt, kann das für jeden Betrieb, egal ob es jetzt eine logopädische Praxis ist, eine Steuerkanzlei oder ein Handwerksbetrieb, letztendlich ist das völlig egal. Für jeden Betrieb kann das eine, Existenz, eine existenzgefährdende Situation bedeuten, weil sie einfach die Praxis jetzt nicht mehr handlungsfähig ist ähm, und ähm, demzufolge natürlich auch ganz schnell ähm, finanzielle Belastungen entstehen können. Ähm, denken Sie nur mal an Ihre Mitarbeiter. Wenn jemand, äh, wenn jemand fehlt, äh, Sie sind nicht da, ähm, ähm, dann haben Sie keinen Vertreter, ähm, können gar nicht mehr regeln, weil Sie im ich sag mal im Worst-Case im Koma liegen ähm, ähm, und können dann nicht mehr ähm, jemanden als ihren Vertreter, Vertreterin bestellen. Ich meine, wenn Sie jetzt im, nur im in Anführungszeichen, im Krankenhaus mit einem gebrochenen Bein liegen, da vielleicht zwei Wochen im Krankenhaus rumliegen und sich langweilen, ähm, dann können Sie aus dem Krankenhaus noch vieles regeln. Das ist ja gar keine Frage. Deswegen reden wir hier immer über die schlimmsten Fälle, wo Sie einfach nicht handlungsfähig sind, weil Sie beispielsweise im Koma liegen. Ähm, und dann kann das, wie gesagt, ganz schnell dazu führen, dass das sowohl auf der ersten Ebene oder Stufe den Betrieb die Praxis belastet und ähm, existenzgefährdend sein kann. Natürlich nur im schlimmsten Fall. Ähm, aber das hat ja direkt auch eine Auswirkung auf Ihre familiären Verhältnisse. Weil natürlich dann auch das ist ja in der Regel ähm, die Existenzgrundlage der Familie. Es sei denn der Ehemann, Ehefrau, Ehefrau ist äh, Topverdiener und hat ein eigenes Einkommen mit einer mit mit guten Grundlage, sodass er dann eben die Familie über Wasser halten kann. Aber ähm, es gibt ja auch durchaus äh, unverheiratete, ledige Praxisinhaberinnen. Ähm, dann kann das natürlich dann auch ganz schnell, vielleicht alleinerziehend, äh, wie auch immer, dann kann es natürlich auch ganz schnell in den privaten Bereich übergehen. Ähm, ich sage jetzt mal so, ähm, die Dame, die Person, die auf der Intensivstation im Koma liegt, ähm, also wieder Worst Case, die kriegt es ja nicht mit, die merkt es erst dann, wenn sie irgendwann hoffentlich wieder aufwacht, wie, was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Aber in der Phase betrifft das sowohl ihre Praxis als auch im schlimmsten Fall ihre, ihre Familie. Deswegen ist das Fazit im Prinzip, Vorsorge ist besser als Nachsorge, das heißt also im Vorfeld tätig werden und jetzt geht es eben darum, was sollten Sie ähm, bei der Erstellung eines Notfallplans ähm, alles berücksichtigen, beachten? Ähm, ja, da gehen wir jetzt ein paar Fragen durch, ähm, um einfach Ihnen das äh, zu vergegenwärtigen, Sie dafür zu sensibilisieren, an was man alles achten auf, oder an was man denken sollte, auf was man beachten sollte. Ähm, nur exemplarisch jetzt mal so ein paar wichtige, wichtige Fragen. Wir hatten eben schon mehrmals die Stelle, wer kommt als Vertreter in Betracht. Da können natürlich auch berufsrechtliche Themen ähm, eine Rolle spielen. Ich beispielsweise, ich kann immer nur von mir reden, weil ich meine Situation am besten einschätzen kann. Ich kann als Steuerberater nicht jeden x-beliebigen ähm, Mitarbeiter als meinen Vertreter einre einsetzen, weil es da einfach berufsrechtlich äh, Hürden gibt. Ähm, als Steuerberater, als Steuerkanzlei kann halt nur von einem Steuerberater geführt werden, nicht von einem ähm, Steuerfachangestellten beispielsweise, also einem Mitarbeiter. Ähm, auch wenn der total äh, kompetent sein mag, erfahren ist, er kennt alle Abläufe, kennt alles, er darf es rein rechtlich nicht. Die Frage müssen Sie sich natürlich auch beantworten, ob da eine Hürde berufsrechtlich steht. Wie gesagt, ich bin kein Rechtsanwalt, kann das also für Sie nicht beurteilen oder einschätzen, aber das ist eine Frage, die natürlich so ganz global im Raum steht. Wenn Sie einen Vertreter haben, kann der ja im Prinzip auch alles Notwendige weitere veranlassen, wenn Sie da noch nicht die Dinge geregelt haben sollten. Das heißt also, die Frage ist, wer leitet das Unternehmen in dieser Phase, ähm, ja, in dieser, Phase, ähm, in dieser ja, Krankheitsphase oder wie auch immer man es nennen mag, in dieser schlimmsten Phase. Ähm, dann ähm, noch ein Hinweis, enthält ein eventueller Gesellschaftsvertrag eine Regelung? Ähm, das betrifft natürlich hauptsächlich ähm, Mehrbehandlerpraxen, also Mehrinhaber. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine, eine GbR haben, dann haben Sie ja im Prinzip zwei oder mehr Gesellschafter. Auch diese Verträge sollten natürlich eine Regelung enthalten, was in so einem Fall passiert. Hat dann der Verbleibende, ähm, woran man ja normalerweise also denken würde, hat der jetzt plötzlich alle Befugnisse? Ähm, oder gibt es oder welche Regelung muss er dann bedenken oder er oder sie bedenken? Ähm, wie wird er quasi dann ja kontrolliert, in Anführungszeichen? Ähm, so dass er dann oder sie dann mit mit, mit anderen Entscheidungen, die vielleicht gut gemeint sind, aber dann nicht schlecht gemacht sind ähm, im Zweifelsfall oder zu anderen Konsequenzen führen, ähm, wie sind da die Regelungen? Also gucken Sie sich da, wenn Sie in, in Rechtsform einer GbR tätig sind, gerne mal Ihren Gesellschaftsvertrag an für solche Fälle. Ähm, dann ein, ein, ein Thema, ähm, was ich ansprechen möchte, das hatte ich eben schon mal angedeutet, Testament. Ähm, das heißt also, gut, da reden wir natürlich vom allerschlimmsten Fall, des, dem Todesfall. Ähm, haben Sie ein Testament? Äh, kann ich mal offen in die Runde fragen. Ähm, haben Sie für diesen Fall auch vorgesorgt? Ähm, und ähm, wenn nein, sollten Sie sich auch mit dieser Frage beschäftigen. Ähm, ja, was passiert denn damit? Das betrifft natürlich nicht nur die Praxis als solches, aber auch eben natürlich Ihren gesamten Bereich, geschäftlich, betrieblich und privat. Aber ähm, auch da ist natürlich ein Testament ähm, ähm, mögliches Thema. Genauso ein Ehevertrag. Es gibt natürlich, unabhängig jetzt von diesem Worst Case, den wir jetzt gerade sprechen, mit den, mit den Krankheits- oder Todesfällen, kann ja so ein Ehevertrag auch sinnvoll sein oder vielleicht sogar notwendig. Ich komme nochmal zurück auf die GbR. Es gibt also durchaus GbR-Gesellschaftsverträge, wo genau drin festgelegt ist, dass beide oder die beteiligten Partner, Partnerinnen einen Ehevertrag haben müssen oder auch ein Testament haben müssen in dem genau geregelt ist, was im Falle der Trennung, also auch wieder Worst Case, ja, geregelt ist, was mit der Praxis passiert. Beispielsweise, als Beispiel nun mal, kleiner Exkurs jetzt, die beiden Eheleute, also sie ist die Mitinhaberin der Praxis, lässt sich von ihrem Mann scheiden. Die beiden ähm, dividieren sich auseinander, auch vermögensmäßig. Ähm, dann ist ja ihr Anteil an der Praxis ein Vermögen, ähm, Vermögensbestandteil, der in diese ganze Scheidungsthematik auch reinrutscht. Und da ist natürlich ein Ehevertrag sehr hilfreich, damit nicht plötzlich die GBR oder auch im Todesfall, ähm, im Testament, dass sie nicht die GBR plötzlich durch diesen Vorgang ähm, in der Existenz oder in der, ja, in der Lebensfähigkeit nachhaltig ähm, nachteiligt wird. Also das sind so die Fragen, die man sich durchaus ähm, stellen kann. Das heißt also es gibt ähm, im Endeffekt äh, drei ja, Ebenen, kann man so sagen, definieren. Es gibt die, das Unternehmen mehr, also Feinheit liegt in der, in der Begrifflichkeit das unternehmerspezifische Wissen, das heißt also ihr eigenes Know-how, dann gibt es das unternehmensspezifische Wissen, das heißt die Praxis, beziehungsweise dann als drittes das Organisationswissen, Abläufe, Szenarien etc. Und eine mögliche Lösung, zumindest nach unserer Einschätzung oder Auffassung, ist der sogenannte Notfallordner. Wie gesagt, Sie sehen hier ein Bild, das, das ist unser Original Notfallordner. Wie gesagt, verstehen Sie es bitte nicht als, als Werbung und eigene Sache ähm, oder als Werbeveranstaltung. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt sicherlich andere, ähm, die ähnlich aussehen. Im Zweifelsfall ähm, wichtig ist nur, dass Sie sich mit diesem Thema beschäftigen. Ähm, ja, dieser Notfallordner enthält alle wichtigen Informationen, die, der, die Ihr Vertreter ähm, oder im schlimmsten Fall, im Todesfall der Nachfolger, benötigt, um Ihre Praxis ähm, zu leiten, mit allem, was dazugehört. Was, was, was ist denn das, der, der Inhalt? Was, was gehört denn dazu? Ähm, das ist alles so, so gerade vielleicht noch so ein bisschen abgehoben, ähm, aber gehen wir mal ganz runter in die, in die Praxis rein. Ähm, das sind natürlich zum Beispiel Passwörter. Ich hatte eben das mit dem, mit dem Arbeits-PC ähm, geregelt. pc handy Vielleicht ein geschäftliches Handy, Gut, Patente, Lizenzen, kann man glaube ich ausklammern. Ähm, dann Schlüssel, ganz, ganz klar. Das sind so ganz, ganz praktische Dinge. Ähm, wer hat zum Beispiel Bankschließfach oder vielleicht auch Postschließfach? Ähm, wir haben beispielsweise ein Postschließfach hier bei der Postfiliale um die Ecke. Ähm, auch da muss geregelt sein, wo ist dieser Schlüssel abge abgelegt? Ähm, hat da jeder Zugriff drauf oder wer hat da Zugriff drauf? Wer kümmert sich darum? Thema Online-Banking natürlich ganz, ganz wichtig. Hat, hatte ich eben schon mal geschrieben. Ähm, wenn dazu nichts geregelt ist, wer da Zugriff drauf hat, ähm, nur Sie oder gegebenenfalls dann Ihr Vertreter beziehungsweise jemand alternatives, hat der eben die Zugangsdaten. Ich meine, machen kann das ja grundsätzlich jeder, ähm, der Erfahrung mit Online-Banking hat. Das ist ja kein, keine Wissenschaft für sich. Das ist ja relativ normal heutzutage. Aber ähm, die Daten sind natürlich das, das, das Problem, die Zugangsdaten. Dann haben wir Versicherungen natürlich, ähm, äh, die geklärt sein müssen, ähm, wo die Dinge abgeheft werden. Telefonnummern ist völlig klar. Auch in so einem Fall ähm, mit Ihrer Praxis müssen Sie ja trotzdem den Kontakt zum Steuerberater beispielsweise aufrechterhalten. Die Regelungen, das muss ja alles weiterlaufen. Ähm, genauso wie die anderen ähm, ja, Verträge etc., die hier aufgeführt sind. Ähm, Testament, wie gesagt, sehen wir hier wieder. Erb, Ehevertrag, das sind natürlich die Themen. Das wiederholt sich jetzt natürlich ähm, alles. Ähm, dann sollten Sie in, ähm, schauen, ähm, natürlich wird so ein Notfallordner, ähm, den haben Sie nicht mal eben so zusammengetragen oder, oder formuliert, da müssen Sie auch für Zeit einplanen, ähm, ob das jetzt wirklich drei Monate hier sind, ähm, das kann man sicherlich auch schneller hinkriegen, ähm, aber man muss natürlich immer bedenken, ähm, bei, allen, bei allen Dingen, das müssen Sie ja grundsätzlich parallel zu Ihrem Tagesgeschäft machen oder sollten Sie machen. Sei es abends, sei es am Wochenende, sei es, dass Sie sich mal ähm, blocken und, oder mal freinehmen, mal ähm, rausziehen aus dem Praxisalter, um eben solche Dinge zu machen. Das heißt also, Sie müssen das natürlich zeitlich einplanen und Sie müssen es oder sollten es eng mit Ihren Vertrauenspersonen, ich komme nochmal auf den Steuerberater zurück, aber natürlich auch andere, der Banker, der, der Rechtsanwalt, vielleicht ein Notar, den Sie ähm, öfter kontaktieren, weil Sie vielleicht da schon Dinge geregelt haben, mit Ihrem Eigentum möglicherweise als Beispiel. Ähm, natürlich auch innerhalb der Familie, das ist natürlich ganz klar. Auch wenn ich eben sagte, dass der Ehegatte nicht automatisch dann der Vertreter ist, ähm, muss natürlich trotzdem oder sollte trotzdem eben ähm, der Inhalt ähm, oder die, das Vorhandensein eines solchen Ordners, ähm, Notfallplans, ähm, natürlich in der Familie abgestimmt sein. Ähm, und dann ist die ganz praktische Frage, jetzt haben Sie sowas zusammengetragen oder wollen das zusammentragen. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ähm, ja, hinterlegen Sie so einen Ordner oder so einen Notfallplan? Ähm, jetzt haben Sie natürlich da mehrere Möglichkeiten. Natürlich muss diese Möglichkeit ganz praktisch, auch wieder ganz banal eigentlich, wieder so geregelt sein, dass Ihr möglicher Vertreter da Zugriff drauf hat. Was bringt es Ihnen, wenn Sie diesen Ordner zwar haben, aber Sie schließen ihn irgendwie in den, den Firmen-Safe ein und Sie sind der Einzige, die Einzige, die einen Schlüssel dazu hat. Also klar, oder ist noch schlimmer Bankschließfach, weil dann haben wir wieder die Bank, die lässt Sie mit Sicherheit ohne Zugangskontrolle, also nicht an das Fach ran, wenn Sie keine Vollmacht vorweisen können. Das heißt, Sie müssen einen sicheren Ort finden, natürlich jetzt auch, der sollte natürlich nicht so gewählt sein, dass jeder dran drankommt, weil schließlich wollen Sie oder sollten Sie ja da Passwörter hinterlegen. Das heißt also, natürlich darf auch nicht jeder an diesen Ort drankommen. Das ist also gar nicht, so, gar nicht so einfach und da müssen Sie einfach den geeigneten Ort finden. Oder eben, das hatte ich eben hier unten unterschlagen, bei einer oder mehreren Vertrauenspersonen, da steht Ihnen natürlich frei, das zu definieren, wer das sein soll. Der Ehegatte beispielsweise oder ein guter Bekannter oder Eltern oder was auch immer. Oder vielleicht sogar ein Mitarbeiter. Also auf jeden Fall eine Vertrauensperson, von der Sie zu 100% davon ausgehen können, dass die eben da keinen Missbrauch mit, mit, mit betreibt. Ähm ja, was haben wir noch hier an, an, an ja, Nebeneffekten, habe ich das mal definiert. Ähm Sie können natürlich eben mit diesen, mit diesen Dingen, die Sie dort regeln, ähm auch als Nebeneffekt quasi so ein paar ja, Dinge regeln. Ähm, Sie können natürlich, ähm, können, also das ist alles können, nicht muss, ähm, Sie können hier äh, langfristige Planungsszenarien äh, aufgreifen. Ich erinnere nochmal daran, ähm, dass Sie dort ja alles Mögliche ablegen. Ich komme gleich nochmal zum Inhalt äh, so ein bisschen. Ähm, und ähm, das natürlich, ähm, das habe ich extra fett gedruckt, dass das das Verhältnis zu Ihrer Bank ähm, ja, unterstützt, nenne ich es einfach mal. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum Sie das auch machen sollten, so eine Vorsorge hier, damit einfach die Praxis, also wir wissen ja alle, das war ja auch ein Lerneffekt aus der Corona-Krise oder der, der Dauer, andauernden Corona-Krise, wie schnell es sein kann, dass Liquiditätsprobleme eintreffen, weil die Rahmenbedingungen sich einfach komplett ändern. Von heute auf morgen sagen Ihre Patienten die Termine ab, weil sie Angst haben, dass sie sich bei Ihnen in der Praxis anstecken. Jetzt sagen die alle Termine ab, das Geld bleibt aus im Zweifelsfall, der Kostenträger zahlt nicht mehr oder was auch immer führt dazu, dass eben keine Liquidität reinkommt. Sie müssen aber natürlich trotzdem ihre Gehälter, ihre Miete, alles bezahlen. Das heißt also die Hausbank, das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema und wenn Sie sich natürlich in so einem Notfallplan, Notfallordner, Notfallplan diese Gedanken oder ähnliche Gedanken machen was in so einem Fall eintritt, wer dann dafür den Kontakt zur Bank erhält, kann das natürlich auch zur Verbesserung beitragen und alle Regelungen, die Sie noch, noch in Angriff nehmen, können natürlich das Ganze nur unterstützen. Und ja, im Endeffekt, das kann man für sich gewichten, wie wichtig einzelne Punkte hier von, von den genannten sind, aber das sind wie gesagt Nebeneffekte, die will ich jetzt gar nicht höher hängen, aber sie ähm, sind nun mal da. Ähm, wie gesagt, jetzt kommt, ähm, jetzt auf die nächsten Folie kommt so der Part eigentlich so des externen Rechtsanwalts. Ähm, da ich kein Rechtsanwalt bin, kann ich hierzu und darf hierzu auch gar nicht beraten. Ich kann es nur so ein bisschen ähm, zusammenfassen, ähm, was ich immer so mitnehme, wenn ich den Rechtsanwälten zuhöre. Sie können es ja auch in Ruhe nachlesen ähm, auf den Folien. Also als erstes wäre hier die, Vor die sogenannte Vorsorgevollmacht zu nennen. Das kennt, kennen Sie vielleicht auch aus, aus privaten oder anderen Ge Angelegenheiten oder Gelegenheiten, ähm, dass Sie eben da auch für den Fall des Falles eben eine sogenannte Vorsorgevollmacht definieren können oder sollten. Ähm, genau unser Ziel hier, unsere Zielthematik ähm, für den Fall, dass Sie längere Zeit ausfallen und eben, man könnte vielleicht noch ergänzen, und nicht ansprechbar sind. Weil, wie gesagt, wenn Sie mit einem Beinbruch im Krankenhaus liegen, sind Sie ansprechbar, Sie können alles im Prinzip regeln, Heutz, heutzutage sowieso, Sie brauchen ja letztendlich nur einen Laptop, Sie können sich ja im Prinzip, wenn Sie das technisch eingerichtet haben, überall einloggen, das, das geht ja im Prinzip. Sie können vom Krankenhausbett auch Online-Bänken betreiben, das sollte ja alles kein Problem sein. Aber wir reden ja von dem Fall insbesondere, an dem, dem nicht so ist, sie fallen lange aus und eben nicht ansprechbar. Das heißt, so eine Vorsorgevollmacht eben, kann eben da rein rechtlich sehr vieles bewirken. Sie können ja die einzelnen Punkte nachlesen, wer eben dann da entsprechend ja, Ansprechpartner ist. Ich glaube, es kommt nicht das Thema Patientenverfügung. Das wäre jetzt vielleicht ein bisschen, würde ein bisschen weit gehen, aber das sind ja auch ähnliche Themen, die ja auch in, diesem, in ihrem ja, Privatbereich reingehen. Rein Aber auch da sind natürlich Dinge geregelt oder zu regeln, die für diesen Fall vorgesehen sein sollten. Dann haben wir hier noch eine kleine Folie ähm, zur gesetzlichen Erbfolge. Wie gesagt, gehe ich nur ganz kurz darauf ein, ähm, weil ich ja selber kein Experte bin, mangels rechtlichem ähm, ja, Status sozusagen oder rechtsanwaltlichem Status. Sie haben grundsätzlich die gesetzliche Erbfolge, die sehen Sie hier so ein bisschen mit, diesem, mit dieser Rangordnung, wenn kein Testament vorhanden ist, ansonsten können Sie in einem Testament, hatte ich ja eben schon mehrmals gesagt, gewisse Dinge auch regeln, wie Sie Ihr Erbe im schlimmsten Fall eben regeln wollen, ein Punkt ist ja sicherlich Ihre Praxis und ansonsten, wenn Sie nichts regeln, gibt es halt eine gesetzliche Erbfolge und dann ist vom Gesetz her geregelt, wer bekommt Ihr Erbe. Ihr Vermögen im Prinzip. Und dann ist es so, das ist der letzte Punkt hier, das ist eigentlich der wichtigste, die Quintessenz, wenn dieser Fall eintritt, dann sind Verfügungen über das Erbe im Grunde offenbar, so haben die Anwälte gesagt, nur einvernehmlich möglich. Und das ist natürlich ein mögliches Problem, dass die Erben sich untereinander oftmals, das kriegen wir ja auch immer mit bei unseren Mandanten, dass die sich gerne mal streiten untereinander, weil man sich eben nicht einig ist über die Nachfolge oder über, die, ähm, ja, über das äh, Verhalten im Erbfall. Ähm, und dann könnte noch ein Problemfall eintreten, dann gibt es noch minderjährige Miterben, ähm, die entsprechend ähm, auch betreuungsgerichtliche Genehmigungen erfordern, erfordern. Natürlich kommt es immer darauf an, auf die genaue Konstellation mit Eltern und gesetzlichen Vertretern und so weiter der, der Kinder. Aber ähm, das sind einfach Möglichkeiten, kon mögliche Konsequenzen, die, ähm, ja, die, die treten halt ein, wenn man kein Testament hat. Also ähm, wie gesagt, auch da nochmal der Appell, sich über ein Testament Gedanken zu machen. Ähm, nochmal hier ein kleiner Punkt. Ich habe das eben, wie gesagt, mehrfach gesagt, Testament oder auch Erbvertrag kann man da regeln. Damit kann man im Prinzip zusammenfassend. Ähm, die Regelungen ähm, oder die, die Möglichkeiten vorbestimmen, was im, im Erbfall, also das heißt leider in ihrem Todesfall, ähm, passieren soll mit ihrem, Eink äh, mit ihrem Vermögen. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen sollten Sie sich mit dem Thema Testament ähm, hier noch eine weitere Komponente, Erbvertrag, durchaus ähm, beschäftigen. Dann haben wir, wie gesagt, in dem Testament kann man eben genau regeln, wer wird Erbe, eben nicht die gesetzliche Erbfolge. Sie haben vielleicht Leben in einer Großfamilie, haben äh, fünf Geschwister oder Ähnliches, die haben dann wiederum auch Nachwuchs und so weiter. Ähm, und ähm, wenn man das alles komprimieren will, kann man das in dem Testament eben genau regeln. Ja, und auch äh, der Gegenstand, was geerbt werden soll, kann man natürlich dann da auch entsprechend ähm, regeln. Ja, das hatte ich im Prinzip jetzt schon alles, alles genannt. Ich sage es nochmal zusammenfassend, natürlich ist die grundlegende Frage, wollen oder machen Sie ein Testament? Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, dass Sie sich zumindest mit dem Gedanken mal beschäftigen. Dann gibt es natürlich auch steuerliche, auch wenn wir heute wenig über Steuern sprechen, aber auch steuerliche Konsequenzen. Das heißt, wenn Sie vererben, gleiches gilt übrigens, wenn Sie schenken, also wenn Sie zu Lebzeiten an Ihre Kinder oder Nachkommen was verschenken, die steuerlichen Konsequenzen sind in der Regel, nicht in jedem Detail, aber in der Regel die gleichen. Das heißt, die Steuersätze ähm, sind da ähm, gleich, ähm, die Freibeträge genauso, in den meisten Fällen zumindest. Ähm, das heißt, also wenn Sie zum Beispiel von Ihrem Vermögen etwas an Ihre Kinder schon übertragen wollen, im Rahmen der sogenannten vorweggenommenen Erbfolge, also das heißt im Erlebensfall, ähm, dann sind es natürlich auch das Themen, oder halt im Todesfall, die Sie natürlich frühzeitig regeln und klären sollten, weil es bringt ja zum Glück, zum, zum Beispiel ihrem Erben nichts. Jetzt stellen Sie sich vor, ähm, Sie sind alleinerziehende Mutter, ähm, hab, leben in einem Eigenheim, in einer eigenen Immobilie, ähm, ist Ihr Traumhaus und jetzt passiert der Fall des Falles: Sie, Sie versterben leider, hinterlassen ihr, ihr kleines Kind oder Ihre Tochter oder Sohn, vererben dem das dann, ähm, haben vielleicht sogar ein Testament gemacht. Jetzt, jetzt erbt derjenige, also ihr, ihr Kind das, ihr Nachkomme, ähm, hat dann ähm, ein wunderschönes Haus, ähm, in dem er weiter wohnen kann vielleicht, ähm, aber muss dann möglicherweise, da gibt es wie gesagt Freibeträge, ich will es jetzt, jetzt gar nicht zu sehr ins Detail bringen, aber ähm, erbt das Haus dann, muss aber auf das Erbe Steuern bezahlen, ähm, aber er erbt eben jetzt nur, in Anführungszeichen, nur die Immobilie, aber keine Liquidität, weil einfach keine Liquidität da ist. Das heißt, wovon soll er das Erbe, die Steuer bezahlen? Dann ist er oftmals, habe ich oft schon erlebt, jetzt nicht vielleicht mit kleinen Kindern, ähm, aber egal. Ähm, wenn Sie von Ihren Eltern zum Beispiel Immobilien erwerben, ähm, im, im Erbfall oder auch Schenkungsfall, wobei da kann man es ja noch besser äh, steuern oder planen, ähm, dann müssen Sie auf einen, Geerbtes, eine geerbte Immobilie müssen Sie grundsätzlich Steuern bezahlen, wenn sie überhaupt der Freibeträge sind, die relativ großzügig sind, zum Glück. Und wovon sollen Sie die Steuer dann bezahlen? Wenn Sie ein, ein Immobilie erwerben, aber eben keine, kein Geld, dann kann das zu problematischen Situationen führen. Das heißt also, im Rahmen dieses Testaments kann man sich durchaus mit diesen Themen beschäftigen und ja, dass Sie eben das genau, oder genauer steuern können, als einfach nur die gesetzliche Erbfolge ähm, ja, umsetzen zu lassen. So, Jetzt haben wir hier, ähm, ich muss mir auf die Zeit gucken, wir haben schon 10 vor 7, ähm, jetzt haben wir den Exkurs beendet, ähm, jetzt haben wir den Fall hier im glücklichen, hier und unserem jetzt glücklichen Fall, die manuelle Muster, wieder unsere Frau Muster, ähm, die gleiche Person von eben, wieder ein fiktiver Fall, hat wieder einen Verkehrsunfall, fällt wieder ins Koma ähm, Jetzt ist allerdings, was wir eben nicht hatten, jetzt hat sie eine Notfallplanung vorgenommen und eine Vollmacht und Bevollmächtigung ist alles vorhanden. Ähm, die Frage können Sie sich im Prinzip jetzt äh, natürlich äh, selbst leicht beantworten, aber ich gehe es noch mal kurz durch ähm, natürlich. Ähm, jetzt ist natürlich der Fall eingetreten, das Unternehmen, die Praxis bleibt handlungsfähig. Ähm, beispielsweise der Ehemann, der jetzt bevollmächtigter geworden ist, wenn das berufsrechtlich wie gesagt äh, klar ist, das muss man sicherlich noch mal prüfen im, im Fall des Falles wenn Sie das für sich aus mal in Erwägung ziehen. Der Ehemann kann beispielsweise jetzt hier den Betrieb ähm, ja, weiterführen oder zumindest kommissarisch, wenn man das so will. Ähm, natürlich hat derjenige im Zweifelsfall keine Ahnung von Logopädie, ähm, aber ähm, er kann beispielsweise Online-Mengen betreiben, Nochmal zu meinem Beispiel von eben mit der Bank. Ähm, er kann die Löhne überweisen, die Miete überweisen, er kann vielleicht sogar ab neue, gegebenenfalls notwendige neue Verträge abschließen. Ähm, dann ganz praktisch, er hat eben diese, diese Zugriffsmöglichkeit auf den Computer ähm, oder auf alle möglichen betrieblichen ähm, Informationen und Daten. Ähm, das heißt, nichtsdestotrotz, der Fall ist ja trotzdem schlimm, wenn Frau Muster hier im Koma liegt, ähm, aber ähm, es führt natürlich zu Beeinträchtigungen, allein natürlich zu gesundheitlichen, logischerweise. Ähm, wer weiß, was die Spätfolgen auch sind. Ähm, das sind ja alles Themen, die dann noch nachher kommen, nachgelagert sind. Aber zumindest, und das ist ja unser heutiges Thema, zumindest ist die Existenz der Praxis des Betriebes in diesem Fall ähm, nicht gefährdet. Zumindest nicht in der Art gefährdet, wie sie ohne diese ganzen Regelungen wäre. Und demzufolge ist auch die Existenz der Familie zumindest vorerst gesichert. Ja, was wollte was ich, ich Ihnen heute mitbringen ähm, im Prinzip? Ähm, das Ausfallrisiko, wenn Sie so einen Fall haben, das kann erheblich sein. Wie gesagt, ich rede immer bewusst vom Worst Case, weil wenn ich es verharmlosen würde, dann würden Sie sagen, ja, ist ja nicht so dramatisch. Aber deswegen habe ich es extra ein bisschen, ja fast schon provokativ, auf die Spitze getrieben. Das Ausfallrisiko kann einfach erheblich sein, bei, bei, bei Ihren Betrieben bei meinem genauso, also ähm, da sind wir ja alle gleich letztendlich, gerade bei diesen kleineren Betrieben, wie es so schön heißt, kleinere, mittlere, mittelständische Betriebe, der Großkonzern, da sind solche Dinge uninteressant, weil da gibt es so viele Vorstände, so viele äh, Geschäftsführer, ähm, wenn der eine ausfällt, übernimmt halt der andere, das ist da kein Problem, aber in unseren kleineren, inhabergeführten ähm, Familienbetrieben im Zweifelsfall auch, ähm, da sind einfach diese Dinge nicht so geregelt, und deswegen unsere Antwort auf die Frage, wie gesagt, ich wiederhole nochmal, es soll jetzt keine Werbeveranstaltung sein. Sie können genauso gut ein anderes Produkt nehmen. Unser Notfallordner, der sichert halt ähm, diesen den Fortbestand und ich würde sogar mittlerweile ähm, fast als wichtigstes nehmen. Sie haben ja auch als Arbeitgeber ein gewisses soziales eine soziale Verantwortung ihren Arbeitnehmern gegenüber. Die Themen mit Mitarbeitern, mit Lohnkosten, mit Mitarbeitermotivation, die hatten wir ja alle schon in, der, in den letzten Terminen. Ähm, die würde ich bei uns mittlerweile ähm, mit als, als oberstes, äh, als, als wichtigstes, ähm, wichtigsten Punkt ähm, ansetzen. Die, ähm, weil ähm, Da hängt ja dann auch wieder, wie man so schön sagt, ein Rattenschwanz hinterher. Wenn Sie ausfallen, die Praxis gegebenenfalls ähm, ja, nicht weiterlaufen kann, dann führt das ja auch zu Konsequenzen auf ihrer, bei Ihren Mitarbeitern und deren Familien. Das ist ja ein, ein, ein Rattenschwanz ohne Ende im, im schlimmsten Fall. Das heißt also, ähm, Sie haben sowohl sich selbst die Verantwortung als auch ihren, Ihre Familie und Ihren Mitarbeitern. Wie man das gewichten will, ist natürlich für jeden äh, eine eigene Frage, ähm, aber das sind natürlich ganz, ganz wichtige Punkte. Ähm, und natürlich, ähm, so ein so Notfallplan gibt auch die Möglichkeit, bietet die Gelegenheit ähm, über Zukunftsstrategie, das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, ähm, aber auch über die Entwicklung nachzudenken. Wenn Sie sich jetzt so einen Notfallplan erstellen und Sie stellen fest, oh Mensch, ich habe ja gar keine, äh, keine Regelungen für, für das oder das geregelt, ähm, für Vertretungen, wer kann, wenn ich nicht da online wecken betreibe und so weiter. Das sind ja auch Punkte, ähm, die können ja auch in anderen Situationen ähm, relevant werden. Und so könnten Sie auch Ihre Praxis, was das angeht, auch auf neue, vielleicht neue oder optimierte Füße stellen, so würde ich es mal ausdrücken. Und je nachdem, in welchem Alter Sie sich befinden, können Sie natürlich auch schon dieses ganze Thema aufgreifen, um die Unternehmens-, die Praxisnachfolge in, in die richtige Bahn zu bringen. Aber gut, das kommt natürlich auch auf das Alter des Praxisinhabers oder der Inhaberin an. Es ist natürlich so, wenn Sie diesen Notfallplan einmal erstellt haben, ähm, dann ist das natürlich schon viel mehr, als was wir eben in der, auf der ersten Folie äh, gelehn, gesehen haben, viel mehr als viele andere Ihrer Kolleginnen, Kolleginnen ähm, sowohl Ihrer Branche als auch branchenübergreifend. Aber damit ist es natürlich nicht zwingend getan, äh, sondern wichtig ist auch hier eine regelmäßige Aktualisierung. Ähm, ich sage jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Meine Frau hat mich eben kontaktiert und meinte, ihr Instagram-Account wäre gehackt worden. Das heißt also, irgendwas wurde da gepostet, wo sie dann von einer Freundin angesprochen wurde. Was hast du denn da gepostet? Was ist das denn komisches? Meine Frau wusste natürlich von nichts und dann habe ich dann auch mal reingeguckt und ja, ist wie auch immer gehackt worden. Das kriegt man ab und zu schon mal mit, wenn man sich auf den sozialen Medien herumtreibt. Es war unsere Sorge, weil meine Frau auch für meinen Instagram, also meinen Büro-Account sozusagen, pflegt, dass das auch eventuell auf meinen Büro-Account Büroaccount Konsequenzen hat, weil sie eben dann über ihren Account in meinen auch reinkommt. Und so schnell kann, kann das natürlich gehen. Das heißt, ich habe als erstes dann eben mein Passwort gerade eben geändert, in der Hoffnung, dass, es, dass jetzt das alles ja, funktioniert. Aber da kann man sehen, ganz praktische Dinge können von jetzt auf gleich die Situation verändern. Und wenn Sie natürlich als, als Betrieb, soziale Medien ist jetzt vielleicht das kleinere Problem oder kleinere Übel, wenn Sie da aber einen, einen, einen Auftritt haben, eine Seite haben, die Sie laufend pflegen mit Bildern, mit Postings und so weiter, und da wird irgendwas gehackt. Gut, das ist ein ganz anderer Fall, aber das, das passt jetzt so ein bisschen in das Thema. Stichwort Aktualisierung von Passwörtern. Jetzt haben Sie Ihr Passwort geändert, dann müssen Sie das natürlich auch in Ihrem Notfallplan oder Ordner anpassen. Ansonsten bringt Ihnen das natürlich an der Stelle nichts. Das heißt also, Quintessenz ist unbedingt, dass Sie hier regelmäßige Aktualisierung vornehmen. In welchem Tonus? Ist natürlich individuell zu sehen. Jetzt erinnert man ja nicht jede Woche sein Passwort im Zweifelsfall, aber es können sich ja auch andere Dinge ergeben. Jetzt haben Sie ähm, den Notfallplan entwickelt ähm, oder zusammengestellt, aber haben noch kein Testament oder Erbvertrag, Ehevertrag, was auch immer. Ähm, den haben Sie in einem halben Jahr aber. Das heißt also, in einem halben Jahr sollten Sie den natürlich dann mit reinpacken. Ähm, und so können sich ja Dinge verändern, sowohl was Sie selbst betrifft, als auch, das sehen Sie hier, die Rechtslage kann sich ja auch ändern. Jetzt haben wir beispielsweise gerade oder demnächst eine neue Regierung. Das heißt, Gesetze werden sich wahrscheinlich wieder verändern. Das heißt, die Rahmenbedingungen ändern sich. Das heißt, also auch das müssen Sie natürlich oder sollten Sie berücksichtigen, dass Sie diese Dinge dann entsprechend natürlich auch ja, aufgreifen. Das heißt also, regelmäßig reingucken an der Stelle. Ja, das soll auch das Wort zum Sonntag gewesen sein. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr deprimiert heute mit diesem Thema. Und so, soweit der Mitschnitt. Mir ist gerade übrigens aufgefallen, dass ich relativ häufig ähm, sage. Ich bitte das zu entschuldigen. Das versuche da versuch ich natürlich beim nächsten Mal ähm, deutlich abzustellen. Ja, ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere, diejenigen, die jetzt bis zum Ende durchgehalten haben, das ein oder andere mitnehmen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema an Aktualität leider ja nicht zu verbieten. Ja, schalten Sie gerne beim nächsten Mal wieder ein, geben Sie mir gerne Feedback und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss.